Det är just det här att hade Hedda fötts för 50 år sedan så hade hon ju inte, hon hade inte överlevt. Jag tror det räcker att vi hade backat bandet 20 år så hade Hedda inte suttit här med oss idag. Och då är det ju jätteviktigt att låta läkare och forskare jobba med det som de gör bäst. Har du tänkt på vad dina tillgångar tar vägen när du går bort en dag? Jag pratar om ditt testamente. Har du inte tagit tag i det där så ska du lyssna nu. För det här är testamentskolan där vi bland annat kommer få svar på våra frågor av juristen Lena Krans. Du lyssnar på en podd från Hjärt Lungfonden och jag heter Lydia Capolicchio. Berätta om kalaset. Vad har du för planer? Mm, poliskalas. Ska alla vara poliser då? Och polishund eller tjuvar. <laughs> Vet du vad de gjorde nu när du pratade? Testade din röst? Mm-hmm. I det här avsnittet så ska ni få träffa Otto och Hedda som redan tagit ställning till de här svåra frågorna. Vart arvet ska gå? I alla fall vet jag att du har gjort det, Otto. Hedda, vet du vad ett testament är? Nej. Nej, det förstår jag. Kommer du ihåg vad de lagade ditt hjärta med? Har du hört någonting när de berättar för dig? Mm, nej. Har, har, har du berättat för mm. Hedda? Vi skämtade ju om det när du var riktigt liten. Det var framförallt din faster, eller min faster som kom och sa mu till dig. Det hade jag glömt. Ja, kommer du ihåg det nu? Mm. Mm. Det är ju, du blev, ditt hjärta blev lagat. Det är ju en, en bit av en ven ifrån en liten kalv. Och en hjärtklaff ifrån en kalv som sitter inopererat i ditt hjärta. Just det. Vad spännande, Hedda. Mm. Mm. Och nu kan du springa och gå och göra precis vad du vill. Ja. Tack vare den där lagningen. Ehm. Otto, kan du beskriva vad man kallar det här hjärtfelet Hedda har? Hon hade diagnosen truncus arteriosus typ 2. Och det förstår man ju inte vad det är för någonting. Nej, det gör man tack och lov inte om man inte har varit med om det själv, höll jag på att säga. Mm. <laughs> Men i, i korta drag är det som så här att ett normalt hjärta, där sitter två stycken stora kärl, och när du har truncus arteriosus och föds med det hjärtfelet då sitter båda de här kärlen ihop till ett grövre kärl som först förgrenas lite längre upp. Och samtidigt som du har detta så har du också hål mellan kamrarna. Problemet då med det hjärtfelet är att du inte riktigt kan syresätta ditt blod på, på rätt sätt. Och vi ska också säga det att vanligtvis så upptäcker man ju sådana här hjärtfel före födseln. Men det gick inte att upptäcka Eddas hjärtfel. Varför Nej. då? Ja, vi, vi vet inte exakt, men hon, hon dolde det väl. Det upptäcktes inte genom vanlig fosterdiagnostik. Och det är inte ovanligt idag att eh, det här syns redan på ultraljudsbilder och så. Eh, och det upptäcktes inte heller när hon föddes, utan hon hade till en början normal syresättning. Blodet. Så att det enda som, som vi märkte eh, men som vi faktiskt inte la särskilt stor vikt vid det var att hon var väldigt liten och inte riktigt la på hullet så som, som kanske var önskvärt ifrån barnavårdscentralens håll. Mm. Men det förklarade vi med att eh, 
vi var ju också små. Jag, jag var väldigt liten, född för tidigt, svårt att tänka idag. Och mamma var också väldigt liten som barn. Så att det var ju liksom naturlig, naturligt för oss att det är väl klart att Hedda också är liten. Det är ju inget konstigt, hon kommer ju växa till sig. Mm. Mm. Hur var det för dig som förälder och för er som föräldrar att gå igenom den här operationen som Hedda var med om när hon var så liten? Det är ju det är svårt. Det är, man kan, kan lugnt påstå att det är det tuffaste vi någonsin har gjort i, i våra liv. Och vi har ändå haft andra nära anhöriga som har blivit eh, svårt sjuka och gått bort. Eh, men det, det är annorlunda när det är ens eget barn. Mm. När kom den här frågan in med testament och när började ni fundera på det? Det var när Heddas farmor gick bort. Du var två år gammal Hedda när farmor gick bort. Vi funderade kring det här med vad händer den dagen vidare. Mm. För så kommer det ju onekligen bli förr eller senare. Och då sa vi det att då kan det ju vara bra att förhoppningsvis lämna ett arv efter sig som inte bara barn och efterlevande kan få glädje av utan kanske också då passa på att skänka en slant just till Hjärtlungfonden. Mm. Vad bra Hedda. Men det är Heddas hjärta som har eh, fått er att tänka på testamentet? Absolut. Hur man kan bidra på något sätt att låta andra slippa gå igenom det här blir väldigt konkret och kommer väldigt nära just när det är ens eget, ens eget barn. Nu ska jag välkomna en till person i studion och det är juristen Lena Krans som har stor erfarenhet av testamenten. Välkommen du också till Hjärtlungpodden. Tack så mycket. Ja. Jag tänkte vi börjar från början. Vad är ett testamente? Ja, det är kan man säga i korthet en ensidig rättshandling där du förordnar om hur din kvarlåtenskap, alltså det du lämnar efter dig när du dör, ska fördelas. Men vad händer med min kvarlåtenskap om jag inte upprättar ett testamente då? Ja, då, följer, då fördelas den enligt reglerna i arvsordningen som finns i ärvdabalken. Och det är dina närmaste släktingar som ärver dig då. Barn, det är de närmaste. Och barnbarn kanske om barnen är borta- Annars är det föräldrar om du inte har några barn. Och i tredje hand är det mor- och farföräldrar. Jag vet ju att du tycker det är bra att man ska skriva testamente. Men jag tänkte innan vi går in på lite olika scenarier och livssituationer. Finns det någon generell anledning till varför man ska upprätta testamenten? Nej, det kan jag väl inte säga direkt, men den största anledningen som jag ser bland mina kunder det är att de vill sätta den legala arvsordningen ur spel. Alltså de vill kanske inte att mamma och pappa ska ärva dem utan någon annan, syskon, syskonbarn. De kanske vill att eh, skänka pengar till en ideell organisation, typ Hjärtlångfonden. Då måste du upprätta testamentet. Ja, för om man vill att en del av testamentet ska gå till forskning då måste man skriva det och vara tydlig med det. Har jag förstått det rätt? Absolut. Och det är väldigt många som vill ge bidrag till forskningen. Mm. Och vad, vad är, det, är det någon speciell ålder som, som man inser att man måste skriva testamentet? Ja, det vanligaste är väl att man gör det någon gång mellan man, när man är 40-50 års ålder skulle jag tro. Men det finns många yngre också som skriver 
Vi ska höra hur några personer resonerar kring det här med testamentet. Vår reporter Louise Jakobsson Vidlund gick ut på stan och frågade om de skrivit testamentet. Nej, jag har inte skrivit något testament. Varför inte det? <laughs> Kanske inte tänkt på det så här direkt ännu. <laughs> Men säkert så är det någonting som man kan tänka sig att göra i framtiden. Absolut. Har du barn? Jag har barn. Jag har tre stycken. Två, eller alla tre är fullvuxna egentligen. Men en som bor kvar hemma. Två flickor som bor, bor på eget och har egen familj. Ja. Mm. När tycker du det är dags att skriva sitt testament då? Men det vet jag inte. <laughs> jag har ju inte tänkt egentligen på, på det tidigare. Så. Men säkert nu skulle vara en bra tidpunkt kan jag tänka mig. Jag heter Maria Blomström och är snart 50 år. Jag heter Carl Thomas Lind och är 54 år. Men du, har du skrivit testamentet? Ja. Jag tycker att det där borde ju det borde ligga med i, i, i vuxenpaketet. Körkortet att bli vuxen och skaffa barn och allting där. Är du klar med ditt testament nu? Eh, ja. Det, jag har ett giltigt testament så att sa jag. Men som jag sa, det är, ett, det är ett levande dokument och förutsättningarna ändras så då ändrar jag i testamentet. Så att i samband med min flytt nu så, så kommer jag ju se över testamentet om det fortfarande stämmer överens med den verklighet som jag, ja, som jag lever i. Har du några funderingar kring det? Ja, jag fick nu. Med tanke på dina frågor. Vad händer med mitt testament när jag flyttar ut från det här landet? Så att eh, det får jag återkomma om. Var ska du flytta någonstans? Kopenhagen. Okay. För att eh, jag gillar danska klimatet. Eh, jag gillar levnadsstilen. Och framförallt på det sätt som danska gör affärer. Det gillar jag. De lever lite kortare där, tror jag. Jag lever gärna kortare och intensivt än långt och tråkigt. <laughs> Maria, som vi hörde först, hade ju inte alls tänkt på sitt testamentet trots att hon är i 50-årsåldern. Hur typiskt är det? Eh, det är nog ganska typiskt och många tänker tror jag på att de ska göra ett testament men de lyckas aldrig verkställa det. Och det är jättevanligt bland mina kunder att de säger att åh så skönt, äntligen har vi fått detta gjort. Så jag tror att det är många som tänker men har svårt att komma till skott. Känns som 50 är en magisk siffra där av ja, massa anledningar. Ja, lite kanske. Och Thomas inslaget... Undrar vad som händer om man skriver ett testament och sedan flyttar utomlands. Vad händer? Ja, vad händer? Testamentet finns ju kvar och det ska ju förvaras på någon säker plats. Men det, man bör skriva in en lagvalsklausul i sitt testament om man tänker flytta utomlands. Lagvalsklausul? Ja, välja då att svensk rätt ska gälla på tillämpningen av testamentet och rättsverkningarna av dödsfallet. 
jag tror att arvsreglerna i Danmark är väldigt lika de svenska reglerna. Men det, det är väl ett generellt råd till alla som flyttar utomlands att besöka en jurist i det nya hemlandet för att ta reda på vad som gäller och hur man på bästa sätt ska skriva sitt testamente. Vi ska höra en person till, tänkte jag. Jag heter Aldiana Herbert, 30 år gammal. Har du funderat på att skriva testamente? Det har jag redan gjort. Har du? Det var länge sedan. Cirka tio år sedan. Hur kommer det sig? Min mamma rekommenderade mig att göra det. Så då gick vi tillsammans och så gjorde vi det med vår advokat. Och varför rekommenderar hon det? Hon var rädd att någonting skulle kunna hända med någon av oss. Så har jag liksom två småbarn så alltid bra att vara förberedd har hon sagt. Man vet aldrig vad som kan hända. Nej. Är det barnen som värver dig då? Ja, det är det. Men det är många som inte har gjort det. Vad skulle du liksom... Vad behöver man tänka på? Ja, att göra det så fort som möjligt. Att verkligen kolla så att man har alla papper i ordning med alla bankfack och liksom sparkonton och pensionsfonder och allt vad man nu än har. Se till att ordna upp det där så fort som möjligt. Aldiana som vi hörde här måste vara ovanligt tidig tror jag med att skriva testamente. Hon var bara 20 år berättar hon. Behöver man skriva testamente i så unga år tycker du? Det beror lite på hur familjesituationen ser ut. Är man sambo och vill att man ska arva varandra måste man ju skriva testamenten. Jag har ganska många unga sambopar som kommer till mig. Är man osams med sina föräldrar och inte vill att de ska arva så kan det också vara bra att skriva testamente. Och är det något särskilt som man måste tänka på om man gör så? Nej, inte menar att testamentet ska upprättas på ett korrekt sätt. Och kanske att man ska titta igenom sitt testamente när man blir lite äldre. Det är ju viktigt. Men Lena, jag kanske faktiskt känner så här att mina tillgångar inte är så stora. Varför ska just jag då skriva testamente? Är inte det här någonting som personer som har stora förmögenheter som kanske har mest nytta av det? Absolut inte. Har du barn? Ja. Ja, men då är det ju jätteviktigt förstår att du skriver ett testamente som säger att det dina barn ärver ska bli deras enskilda egendom så att de inte behöver dela med sig av halva arvet om de skulle skilja sig en dag. För makar med gemensamma barn ärver även egen, enskild egendom av varandra. Hur ska jag då tänka om jag inte är gift och inte har barn? Vad, vad finns det för skäl då att skriva testamente? Ja, du kanske inte vill att dina föräldrar ska ärva dig eller syskon. Du kanske vill skänka pengar till ett välgörande ändamål. Då är det väldigt bra att skriva ett testamente. Om man nu ska testamentera till en välgörenhetsorganisation, vad ska man tänka på särskilt då? Ja, det är viktigt att man skriver in organisationsnummer på organisationen så att det kommer till rätt. För det finns ju många snarlika organisationer som är snarlika namn. Sen tycker jag också att man ska kontakta organisationen innan och, och se vad, vad de har för verksamhet och forskning om man skulle vilja. 
Hur mycket detaljer kan man skriva i testamentet då? Ja, man kan skriva i många detaljer som helst, men min rekommendation är att inte skriva för detaljerat utan hålla ett testament enkelt och allmänt och lätt tolkat så att det inte kan bli några problem tillämpningen av det. Tack Lena. Tack så mycket. Otto, jag vet att du har funderat lite de här banorna, vad som skulle ha hänt om Hedda hade fötts för 50 år sedan. Hur tänker du då? Det är ju ganska... Då blir man man återigen lite sådär. Det det är just det här att hade Hedda fötts för 50 år sedan så hade hon ju inte... Hon hade inte överlevt. Jag tror det räcker att vi hade backat bandet 20 år så hade Hedda inte suttit här med oss idag. Och det är klart att då... Det var ju så också vi kopplade ihop det här med Hjärtlungfonden att vad gör våra pengar bäst nytta? Och det är just att investera i vad som kommer att hända i framtiden. Forskningen, det tar ändå rätt så lång tid innan man kommer, kommer igång med nya metoder, nya mediciner, nya transplantat, vad det nu än kan vara för någonting. Och då är det ju jätteviktigt att låta läkare och forskare jobba med det som de gör bäst. Du och din fru Sabina, Heddas mamma, har valt att testamentera till Hjärtlungfondens arbete med forskning. Men kan du förklara, förklara lite grann hur ni har tänkt med testamentet? För ska Hjärtlungfonden ärva allt och, och Hedda och hennes lillebror inget? Eller hur, hur fungerar Hedda, Hedda och Hugo kommer förhoppningsvis vara de som, som ärver och det är ju merparten. Vi vet ju inte idag, vi har inte räknat på det så exakt, men vi har, vi har bestämt, som det är idag, vi har bestämt ett, ett belopp som idag går till Hjärtlungfonden och givetvis så är ju Heddas och Hugos framtid eh, viktigare eh, ur, ur det ena perspektivet, men eh, vi har, vi har satt ett belopp som är öronmärkt för Hjärtlungfonden mm. och det är så det ser ut idag. Mm. Och förhoppningsvis blir det en siffra som vi kanske på sikt justerar eh, uppåt. Men det är väl klart att Hedda och Hugo eh, ärver gammelmormors gamla pian och så vidare. Eh, precis som vilken annan familj som helst. Mm. Det är egentligen ingenting som skiljer utan det är bara att vi har bestämt att mm. en viss summa ska gå oavkortat till, till just det här ändamålet. Mm. Hedda... Är du ofta hos doktorn och kollar hjärtat nu för tiden? Ibland kollar det och ser till så att allting är bra. Sa han det senast också, doktorn, att allting var bra? Mm. Vad skönt. Otto, hur följer läkarna Heddas hjärta? Vi är på uppföljning på barnhjärtcentrum i Lund en gång per år som det är just nu. Och allting ser bra ut och det de främst håller koll på det är ju den här lilla ven- och klaffbiten ifrån en kalv som tyvärr inte kommer kunna växa med, med hedda utan den, den kommer behöva bytas av två anledningar. Den blir lite gammal och lite stel och hedda växer och blir större och då behöver du ha lite större dimensioner på sakerna som sitter i ditt hjärta. Mm. Mm. Eh, vad hoppas... Eh... Du och Sabina och även Hedda och Hugo att forskarna ska lösa i framtiden med hjälp av era och andras arv. Exempelvis en konkret grej som, som hade legat nära till hans för oss det är ju just att kanske hitta nya material, nya behandlingsmetoder just för att till exempel då byta ut det som vi kallar för reservdelarna som sitter i Heddas hjärta. 
Just för att hon och andra barn med henne ska slippa i framtiden kanske att genomgå flera smärtsamma ingrepp. Det kanske räcker att man korrigerar det här en gång och sen är allting färdigt. Det hade ju varit fantastiskt om, om våra pengar hade kunnat bidra till, till en sådan utveckling. Hedda, nu ser jag att du är färdig med den här intervjun. Ja. <laughs> Vill du ut i solen och leka? Mm. Mm. Tack så mycket Hedda och Otto för att ni kom hit. Tack. Du kan testamentera till både dina nära och kära och forskning. Vill du veta mer? Beställ Hjärt Lungfondens kostnadsfria handledning. Du hittar den på www.hjärt-lungfonden.se-testamente. Du har lyssnat på en podcast från Hjärt Lungfonden. Stöd forskningen som ger mer tid att leva. Så låt ditt hjärta slå